0: Was geht ab, ihr Lieben? Mein Name ist Micha und ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei den Diffus News eingeschaltet habt. Heute geht es um den plötzlichen Tod von Angus Cloud, um den KDB-Zwischenfall am vergangenen Wochenende, um die geänderte Setlist von Muse, des Golden Leaves Festival und um die Newcomer Teleshop. Viel Spaß und ab dafür! Über Nacht gab es eine bestürzende Nachricht für alle CineastInnen und insbesondere für Euphoria-Fans. Der Schauspieler Angus Cloud ist im Alter von nur 25 Jahren tot im Haus seiner Familie in Oakland aufgefunden worden. Viele kennen ihn vor allem in seiner Rolle als Drogendealer Fess in der gefeierten HBO-Serie Euphoria und tatsächlich war das auch seine erste richtige Rolle. Davor hatte Angus Cloud keinerlei Schauspielerfahrungen und wurde erst von einem Talentscout in New York City auf der Straße entdeckt. Woran Cloud nun gestorben ist, ist bisher nicht bekannt. Allerdings hat seine Familie ein Statement geteilt, das die ganze Sache nur noch bestürzender macht. In der vergangenen Woche haben wir seinen Vater beerdigt und er hat sehr unter dem Verlust gelitten. Der einzige Trost ist, dass Angus nun wieder mit seinem Papa vereint ist. Er war sein bester Freund. Weiter heißt es auch, Angus ist offen damit umgegangen, dass er unter psychischen Problemen leidet. Wir hoffen, dass sein Tod anderen Menschen klar macht, dass sie nicht allein sind und diesen Kampf nicht im Stillen ausfechten müssen. Wir wünschen uns, dass er für seinen Humor, sein Lachen und seine Liebe für alle um ihn herum in Erinnerung bleiben wird. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und mir bleibt nur noch zu sagen, dass es wirklich schade um so ein junges Talent ist, von dem wir sicher noch viel gehört hätten. Ruhe in Frieden, Angus Cloud, und danke für deine Arbeit. Für die nächsten News geht es wieder rüber nach Malaysia. Wieder, sage ich, weil da waren wir letzte Woche erst, als es um The 1975 ging. Die britische Band hat nämlich auf dem Good Vibes Festival in Kuala Lumpur gespielt und dabei hat Frontsänger Matty Healy eine flammende Rede gegen das Regime und die homophobe Gesetzeslage gehalten, gefolgt von einem Kuss mit dem Bassisten der Band. In Folge wurden The 1975 des Landes verwiesen und das gesamte Festival wurde auf Anordnung der Regierung abgesagt. Eine drastische Reaktion, die andere westliche Acts scheinbar nicht riskieren wollen. Die Rede ist von Muse, die am Samstag ebenfalls in Kuala Lumpur aufgetreten sind und deshalb ihre Setlist im Vorfeld abgeändert haben. Der Song We Are Fucking Fucked ist rausgeflogen. Stattdessen spielte die Band Resistance. Das gab der Konzertveranstalter auf seiner Website bekannt. Dazu äußerte sich Adam Ashraf, einer der Organisatoren vor Ort, wie folgt. Sie riefen uns an, kurz nachdem der Vorfall bekannt wurde. Nach Gesprächen beschlossen sie, einen Song wegen des Titels aus der Setlist zu nehmen. Es ist schön zu wissen, dass sie darauf bedacht sind, zu unterhalten und gleichzeitig die Richtlinien zu respektieren. Spott und Heme hat das ganz im Gegenteil dafür vom selbsterklärten Märtyrer-Alley Matty Healy gehagelt. Denn der postete in seiner Instagram-Story die Vorbestellungspage zum neuen Muse-Album mit dem Slogan Join the Resistance und in der nächsten Story ein Screenshot von einem Artikel über die geänderte Muse-Setlist. Ich kann hier eigentlich auch nur meine Worte aus der letzten Woche wiederholen. Ob man da jetzt Matty Helis Heldentum begrüßt und dieses vorauseilende Gehorsam von Muse kritisiert oder andersrum Matty Healy nur als einen Typen sieht, der sich mal wieder in Szene setzen möchte, das sollte jeder und jede von euch selbst für sich entscheiden. Ich hoffe nur für die Menschen in Kuala Lumpur und in ganz Malaysia, dass das Land nicht irgendwann zu einem Ort wird, den man eher vermeidet bei Touren. Das wäre wirklich schade. Es ist all over the Internet und leider können auch wir es euch nicht ersparen. Wir müssen über den Cardi B Zwischenfall sprechen. Aktuell kursiert nämlich ein Video von einem Auftritt am Samstag in Las Vegas. Dort sieht man, wie eine Person aus der Crowd die Rapperin scheinbar absichtlich mit Wasser vollschüttet. Die erscheint daraufhin ziemlich geschockt und schmettert dann ihr Mikrofon in die Menge. In Folge hat ein Fan die Rapperin nun angezeigt. Ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, die das Wasser gespritzt hat, oder um jemanden, der oder die am Geschehen gar nicht beteiligt war, ist aktuell unklar. Mit dieser Situation reiht sich KDB ein in eine immer länger werdende Liste von MusikerInnen, die auf der Bühne mit verschiedenen Dingen beworfen werden. Ähnliches passierte nämlich schon bei Drake und Harry Styles. Beim Pink-Konzert hat ein Fan die Musikerin sogar mit der Asche ihrer verstorbenen Mutter beworfen. Das klingt zuallererst eher schräg und kurios, kann aber auch ziemlich gefährlich enden. Bibi Rexa wurde zum Beispiel kürzlich von einem Handy im Gesicht getroffen und musste daraufhin sogar genäht werden. Dieses Verhalten von Fanseite geht natürlich gar nicht und zeigt ein bisschen auf, dass die Live-Industrie nach der Pandemie eine andere ist als noch zuvor. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass man da als Star auch ein bisschen drüber stehen sollte und es seinen Securities und OrdnerInnen überlassen sollte, sich darum zu kümmern. Eine gewaltsame Gegenreaktion wie die von Cardi B ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Und erinnert mich ein bisschen an eine Situation vor ein paar Jahren, als Travis Scott seine Fans geradezu dazu aufgestattet hat, auf einen Jungen loszugehen, der versucht hatte, ihm die Schuhe auszuziehen. Naja, so oder so an alle KonzertgängerInnen, also nochmal die Erinnerung, benehmt euch, es geht bei so einer Show in erster Linie nicht um euch als Individuum, sondern um einen tollen Abend für alle. Aber ich glaube, wer die Diffuse News hört, Braucht so ein Reminder hoffentlich sowieso nicht. Gehen wir mal ein Stück weg von den unerfreulichen Live-Situationen und hin zu schönen Momenten auf der Bühne. Die gibt es nämlich noch und nöcher beim Golden Leaves Festival, das auch dieses Jahr seinem Namen wieder alle Ehre macht und am 2. und 3. September den Festivalsommer ausklingen lässt. Ort des Geschehens ist Darmstadt und wie immer kredenzen uns die VeranstalterInnen hier ein kleines, aber feines Line-Up aus stimmig ausgewählten Indie-Acts. Da sind die all Allstars wie Jeremias, Enjo und Paula Hartmann vertreten, außerdem ganz frische Newcomer wie Lena und Linus und mit Mine auch eine bereits etablierte Alt-Pop-Größe. Mit Joseph gibt's sogar Besuch aus Schottland. Dieses Jahr steht die 10-jährige Jubiläumsausgabe an und zu diesem Anlass haben wir Dominik aus dem Golden Lease-Team ein bisschen mit Fragen gelöchert. Zum Einstieg haben wir ihn gefragt, wie man denn das Booking für die diesjährige Ausgabe angegangen ist.
1: Wir versuchen eigentlich grundsätzlich immer ähm, beim Booking-Prozess äh, darauf zu achten, dass wir ein gender-ausgeglichenes Line-Up haben. Und eigentlich auch, in der Fall fällt es uns eigentlich relativ einfach, weil ganz ehrlich, so in den letzten Jahren waren auch meistens die Alben, die am meisten bei uns hängen geblieben sind, am Jahresende eigentlich von, von weiblichen Künstlern gewesen. Dieses Jahr haben wir da zusätzlich noch so ein bisschen die Idee gehabt, dass wir auf, dem, auf der Bühne dann in der Abfolge eigentlich auch immer weiblichen und männlichen Gesang im Wechsel haben wollen. Und ähm, grundsätzlich ist ja bei uns eh das Prinzip, dass wir halt nur Künstlerinnen buchen, die wir auch wirklich selbst toll finden. Und äh, dieses Jahr hatten wir da auch echt Glück, dass wir halt sehr, sehr schnell wirklich auch alle die Künstlerinnen, die wir halt auf unserer Wishlist hatten für das Jubiläum, ratzfatz zusammen hatten und auch schon wirklich innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen das komplette Line-Up zusammengebucht hatten.
0: Neben einem sowieso schon spannenden und diversen Line-Up gibt es dieses Jahr übrigens auch zum ersten und auch vielleicht zum einzigen Mal einen Silent Floor. Was das ist und wie es dazu kam, erklärt euch Dominik.
1: Da dies ja das zehnte Festivaljahr ist, haben wir ähm, durch unseren Partner Deutschlandfunk Nova ähm, irgendwann die Idee entwickelt, dass wir eine Silent-Aftershow-Party machen und dann kam irgendwann der Gedanke auf, na jetzt haben wir halt so viele Tausende von Kopfhörer da und nutzen die dann nur für die Aftershow-Party zwei Stunden. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell überlegt, ähm, dass wir da eigentlich auch noch eine zweite Bühne anbieten könnten, wo man halt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen aus diesem Festivalstress und Geräuschpegel und Gespräche drumherum entfliehen kann und sich wirklich so ganz in die Musik fallen lassen kann. Und ähm, so entstand eigentlich diese Idee für die Silent Stage.
0: Mit der diesjährigen Ausgabe blickt das Golden Leafs zurück auf eine zehnjährige Historie. Wir wollten von Dominik wissen, wie diese Rückschau denn bei ihm ausfällt.
1: Wir gucken eigentlich sehr, sehr positiv auf die letzten Jahre zurück. Klar, ähm, es gab immer wieder sehr, sehr große Herausforderungen. Äh, nicht zuletzt natürlich die Pandemie, die uns natürlich auch einige Jahre so gesehen in der Entwicklung zurückgeworfen hat. Aber man muss halt sagen, dass wir als Festival und auch wir als Festivalmacherinnen immer ähm, mit jeder Herausforderung extrem halt gewachsen sind, sehr, sehr viel gelernt haben, immer wieder auch das Festival hinterfragt haben, uns Konzepte neu überlegt haben. Und ähm, das auch gerade jetzt, so im zehnten Jahr, wo wirklich sehr, sehr viele Umbrüche waren, äh, hat es uns schon nochmal geholfen, einfach irgendwie auch teils back to, to the roots zu kommen, wieder so ein bisschen auf die Basics zu achten, um das Festival, das Line-up oder auch uns irgendwie so frisch zu halten und irgendwie daran zu arbeiten, dass man immer wieder den, den Besucherinnen auch was Tolles bieten kann.
0: Ihr hört es ja selbst, das Golden Leaves ist eine absolute Herzensangelegenheit von den Leuten, die dahinter stehen. Und das sollte belohnt werden. Wenn ihr also nochmal ordentlich Live-Musik tanken möchtet, bevor der Sommer vorbei ist und es wieder kalt und dunkel wird, dann kann ich euch wirklich nur nahelegen, fahrt zum Golden Leaves nach Darmstadt am 2. und 3. September und gebt euch doch nochmal das hus Who -Hu der hiesigen Indie-Szene. Abschließend gibt es nochmal wie jeden Dienstag eine kleine Newcomer-Empfehlung und die geht diese Woche an Teleshop. Bitte nicht wegschalten, es geht hier nicht um eine Dauerwerbesendung oder Teleshopping, sondern um ein Deutschrap-Duo, das ganz frisch bei Atlantic Records gesignt wurde. Wobei Deutschrap hier auch nur halb richtig ist. Ihren ersten großen Wurf haben Teleshop nämlich 2022 gemeinsam mit einem anderen Duo gelandet, und zwar DJ Hardstring. Auf einer gemeinsamen EP mit vier Songs treffen hier Dreamy Deutschrap und euphorischer Elektrosound aufeinander. Und ich glaube, aus heutiger Sicht kann man sagen, dass diese Kombi inzwischen längst zur Goldmine für viele andere Acts geworden ist. Kein Wunder also, dass Teleshop nochmal nachlegen. Ihre erste Single bei Atlantic kommt nämlich wieder mit Produktion von DJ Hardstring. Das Ding klingt sehr elektronisch und schmeißt vieles zusammen, was gerade funktioniert. Rap, Trance, Hyperpop und natürlich eine gepitchte Speedup-Stimme. Das Ergebnis ist jetzt gar nicht so die große Revolution. Aber Endlos ist ein verdammt hartnäckiger Ohrwurm und hat mich persönlich noch mal darin bestärkt, Teleshop sollten wir wirklich alle auf dem Radar haben. Das war's mit den Diffus news am Dienstag. Es ging um die zensierte Setlist bei Muse, um KDBs Mikrofon, den Tod von Angus Cloud, das Golden Leaves Festival und nicht zuletzt die Newcomer Teleshop. Die nächste Folge erwartet euch dann am Freitag Kommt gut durch die Woche und bis dahin.